0: Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge alles zur Ausbildung und dem dualen Studium bei Kampmann. Und für die Branche, was genau muss ich tun, um die richtigen Fachkräfte zu finden?
1: Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Man könnte fast meinen, wir machen heute sowas wie eine Abstauberfolge, weil meine drei Interviewpartner vor kurzem erst zu sehen waren in einer Videoübertragung zum Thema Ausbildung bei Kampmann. Und da haben wir als Podcast-Redaktion uns gesagt, da hängen wir uns dran, aber wir spannen das Thema natürlich ein bisschen weiter für unsere TGA-Branche und haben uns gefragt, was ziehen denn eigentlich die vielen Unternehmen unserer Branche? Aus diesen Informationen, aus diesem Thema, also wie erreicht man eigentlich junge Menschen, was wünschen die sich von einem Arbeitgeber. Darum soll es heute gehen, also an alle Bewerber, macht mal eine Pause vom Zeugnis scannen und an die Fachleute, ganz ehrlich, die Berichtshefte, die könnt ihr doch auch später abhaken. Jetzt geht's los. Ich würde am liebsten ganz schnell äh, ganz viel hören, was unsere angehenden Fachkräfte zu sagen haben, die wir hier bei uns im Podcaststudio haben. Dann würde es aber passieren, dass unsere weitere Gesprächspartnerin Tanja Sühlmann aus unserer Personalabteilung ganz lange nicht reden dürfte. Deshalb würde ich erstmal bei dir anfangen und dich kurz vorstellen. Also Tanja Sühlmann, Personalreferentin bei uns bei Kampmann. Und ich freue mich total, dass du da bist, weil ich glaube, dass das ist auch gerade so für unsere Stammhörer, die ja, ja TGA-Fachunternehmen sind, ähm, für das eine oder andere vielleicht nicht so ganz realistisch ist, dass man so eine, überhaupt eine Personalabteilung oder eine mit dieser Schlagkraft, die wir halt hier in einem Unternehmen haben, was ja mit fast 1000 Mitarbeitern doch äh, eine gewisse Größe hat. Ähm, deshalb freue ich mich, dass du hier bist, du liest immer ganz viel, kriegst auch ganz viel mit, was dann auch äh, die Bewerber interessiert und so weiter, was muss man machen, um, um an gute Bewerber auch ranzukommen äh, und Deshalb bist du hier in der Funktion, uns diese Expertise mitzubringen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, moin Nils, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier und bin gespannt, was uns gleich erwartet.
1: Ja, genau. Wir haben auch mal überlegt, was ist denn jetzt so das, das Gemeinsame von Kampmann und dann auch von den ganzen TGA-Unternehmen, die da draußen so sind? Und das ist, glaube ich, da kannst du mir bestimmt zustimmen. Wir sind halt alle auf gute, junge Leute angewiesen und das wird nicht unbedingt leichter, die zu kriegen, oder?
2: Ja, absolut. Und das ist nicht nur bei uns oder wie du auch schon sagst, auch in den anderen Branchen. Egal, wo man hinguckt, wir brauchen junge Leute. Es geht bald die Generation der Babyboomer in Rente oder mhm. verlässt die Unternehmen und es kommen immer weniger junge Leute nach. Und äh, gerade in dieser Zeit ist es eben wichtig, schon frühzeitig auf diese Bedarfe einzugehen.
1: Mhm. Okay. Eine angehende Fachkraft, die auch bestimmt ganz viel zu Personalthema sagen kann, weil sie gerade auch bei uns in der Personalabteilung äh, eingesetzt ist, ist Sina Oeding-Erdle. Hallo. Hi. Ähm, wie war das denn für dich, so diese Seite zu wechseln? Also du warst ja vor nicht allzu langer Zeit, bis jetzt in welchem Ausbildungsjahr?
3: Im zweiten erst.
1: Im zweiten? Ja. Dann ist es noch nicht ganz so lange her, dass du eigentlich auf der anderen Seite standst, nämlich dich irgendwo beworben hast und stehst jetzt quasi auf der anderen Seite des Vorhangs und siehst, was geht in der Personalabteilung so vor, ne? Ja, genau. Ähm, wie ist das so? Jetzt versuchst du eigentlich so Leute zu kriegen, die im Grunde, ja, vielleicht zwei Jahre jünger sind als du.
3: Ja, wenn überhaupt. Manche haben ja auch noch eine Ausbildung vorher gemacht. Also kann man fast sagen, dass wir in einem Alter sind, aber das ist echt ganz interessant, mal das Ganze oder den ganzen Bewerbungsprozess von der anderen Seite zu betrachten.
1: Kannst du da viel reinbringen? Kannst du auch mal sagen, also irgendwie ticken wir ganz anders, als ihr das vielleicht denkt?
3: Ja, also es ist, als Bewerber ist man ja immer sehr nervös und im Endeffekt ist es viel entspannter, als man sich das vorstellt. Also ich glaube, das hat auch jeder Bewerber nach einem Vorstellungsgespräch schon gesagt. Ich hätte gar nicht so aufgeregt sein müssen, aber ja, kann man dann trotzdem nicht ändern. Aber ich würde sagen, Tanja und Sonja gehen da eigentlich ganz entspannt ran und man müsste gar nicht so aufgeregt sein. Mhm. Weil, ja, so viel kann man gar nicht falsch machen. <lacht>
1: <lacht> Zumindest in der aktuellen Lage nicht, weil ja alle auf so viele junge Leute angewiesen ja, genau. sind. Von daher ähm, ist es ja, wie sagt man, ein Bewerbermarkt, sagt man, glaube ich, oder? Ja genau. ja,
2: genau. Und auch diesmal darf Sina dabei sein bei ja, einigen genau. Gesprächen. Sie hat auch ja, okay. eine Aufgabe entwickelt zusammen mit anderen Studierenden und Azubis von uns. Da werden... Unsere Leute schon sehr gut integriert und machen das auch total toll.
1: Was heißt das, eine Aufgabe entwickelt?
2: Ja, wir dürfen jetzt noch nicht so viel verraten. Ah, okay. weil ja, äh,
1: Keine Lösung verraten. <lacht> genau,
2: genau, das Auswahlverfahren kommt noch. Aber die Bewerber werden spannende spannende Dinge erwarten.
1: Okay, okay, und du ähm, wirkst dann so ein bisschen darauf hin, dass es natürlich nicht zu schwer wird, oder?
2: Ja, ich habe es schon mal
3: ein bisschen <lacht> ausprobiert. Es wird nicht leicht, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ja,
1: okay, der Anspruch ist natürlich da, das ist klar. Ähm, genau, also der Vollständigkeit halber, dein Beruf, den du jetzt erlernst, ist genau was?
3: Ähm, ich mache ein duales Studium Richtung Betriebswirtschaft und noch die Ausbildung zur Industriekauffrau.
1: Okay, das macht genau. man gleichzeitig, hierbei kann man dann. Ne?
3: Ja, ich glaube, es ist nicht immer zwingend notwendig, aber viele machen noch bei dem dualen Studium eine Ausbildung dazu. Okay. Ja.
1: Dann wandert mein Blick ein Stück weit nach rechts, äh, einen äh, angemessenen Abstand weit nach rechts sozusagen, ähm, zu Sebastian Wibben. Moin, schön, dass du da bist. Ja, moin. Du bist eingesetzt bei uns in der Produktion. Genau. Genau, welcher Beruf ist das? Ich
0: mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, bin 2019 hier angefangen.
1: Genau. Okay, im dritten Lehrjahr schon. Kannst du dich noch dran erinnern? Also, wann hast du diese, diese Hallen, diese vielen Hallen, die ja durchaus auch eine gewisse Größe dann äh, haben, wann hast du die das erste Mal gesehen?
0: Ja, also am ersten Arbeitstag sind wir natürlich schon mal durch die Hallen durchgegangen. Ja. Aber bis man dann wirklich drin hat, wo welche Halle ist, das dauert natürlich schon. Wir ja. haben hier eine große Fläche, viele Hallen. Ja, genau. Aber jetzt nach und nach komme ich durch die ganzen Hallen, da ich jetzt im Werksrundgang bin. Mhm. Ja, und dann lernt man alles deutlich besser kennen.
1: Werksrundgang heißt, dass du mehrere Wochen oder wie lange dann äh, an einem bestimmten ja, Arbeitsort dann bist? Ne?
0: Genau, nach meiner Zwischenprüfung bin ich damit angefangen und dann bin ich ja in der Regel so drei Wochen, manchmal auch vier Wochen in einem Bereich, in der Halle und dann gehe ich in den nächsten Bereich und schaue mir da das ganze Vorgehen an.
1: Mhm. War das beeindruckend, als man diese Hallen das erste Mal gesehen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, also man sieht das ja von außen, aber wie groß das dann wirklich ist und welche Maschinen da alles drin stehen, das ist schon beeindruckend, wenn man dann erstmal in der Halle selber ist.
1: Ja, aber mittlerweile ist das so, dass du da rumläufst, das ist so, das ist dein Turt, deine Hut und du fühlst dich, da, fühlst dich da wohl und identifizierst dich auch mittlerweile wahrscheinlich damit, oder wie ist das?
0: Genau, auf jeden Fall, man kennt die Leute da jetzt und ja, das ist dann halt, ja, man kennt sich.
1: Ja, ja. ist ein gutes Gefühl, oder? Ja. ja. Wir müssen natürlich mal so ein paar harte Fakten klären, die mit der Ausbildung auch bei Kampmann zusammenhängen, bevor wir dann aber auch wieder ähm, schnell zum, ja ich sag mal, Gesamtbranchenzusammenhang kommen, weil wir wollen ja nicht, nicht nur heute über die Kampmann-Ausbildung sprechen, sondern eben auch, ähm, welche Recruiting-Themen gehen halt eben die TGA-Unternehmen unserer Branche ja auch dann an. Ähm, aber, na klar, wir wollen ja auch informieren, genau die regionalen ähm, Leute, die hier, die jungen Leute, die hier in Lingen und Umgebung, Grafschaft, Bentheim, Emsland, Ausläufer des Münsterlandes, was ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, ähm, dann auch ja die Informationen geben. Also, Tanja, fangen wir mal an. Ähm, was sind so die harten die Fakten? Wie viele Auszubildende haben wir im Moment und wie viele kommen nächstes Jahr?
2: Also, wir sind aktuell tatsächlich auf dem Höchststand. Wir haben 65 Auszubildende und Dualstudierende bei uns beschäftigt. Wow. Also schon richtig viele in ganz vielen unterschiedlichen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Ähm, wobei da eben aufgrund der Anzahl immer sichergestellt ist, dass jeder Azubi oder Dualstudierende auch ein ich nenne es jetzt auch mal persönlichen Ansprechpartner hat, das haben wir jetzt auch neu eingeführt, dass jeder, ich nenne es jetzt mal alter Azubi, ähm, einen neuen Azubi zugewiesen bekommt, oh, okay. ähm, sodass man mit mit gewissen Fragen nicht immer zu uns kommen muss, was dann vielleicht eine bestimmte Hemmschwelle auch ist, mhm. sondern man direkt auf Augenhöhe
3: mit den Gleichaltrigen sprechen kann.
1: Okay, konntet ihr da schon vom profitieren oder ist es jetzt ganz frisch eingeführt?
3: Ähm, nee, bei mir war das noch nicht. Also ich bin jetzt wohl so ein ein, ein Mentor, ja, ja genau. Ähm, aber ich hatte das persönlich noch nicht, aber dann bin ich eben zu Tanja und Sonja gegangen. Ja. Und hab so schlimm sind wir auch nicht, genau. mehr.
1: So, Ich habe mir jetzt verkniffen, Senior Mentorin zu sagen. Senior Mentor, ja. ja. <lacht> ähm, okay, äh, Stunden pro Woche, Urlaubstage, was, was bieten wir da?
2: Genau, ja, Hardfacts, wie du auch schon gesagt genau. hast. Ähm, aktuell arbeiten wir in einer 35-Stunden-Woche, das heißt auch genug. Oh. Zeit ist noch für Freizeitaktivitäten da, für Sportvereine, mhm. für Musikvereine, für Freundetreffen, jetzt wo man es wieder darf ja. nach Corona. Ähm, 30 Tage Urlaub im Jahr, das heißt man hat auch ausreichend, nenne ich mal Zeit, sich auch auszuspannen.
1: Ja und Zeit hat sein eigenverdientes Geld auszugeben,
2: Absolut.
1: was wie viel ist.
2: Also im ersten Ausbildungsjahr starten unsere Azubis brutto mit 1000 Euro und im dritten Jahr sind wir schon bei gut 1150 Euro. Also auf jeden Fall eine gute Grundlage, mit der die Azubis arbeiten können. Ja,
1: das denke ich auch. Das hat sich auch, glaube ich, das haben wir mal ähm, vor der Aufzeichnung besprochen, das hat sich auch so ein bisschen geändert. Früher hat man da nicht so offen drüber gesprochen, oder? Über diese Vergütungshöhe?
2: Nee, genau. Auch schon in den Vorstellungsgesprächen. Also wenn da auch jemand gefragt hat, was verdiene ich denn überhaupt nachher Ausbildung? Das war für uns mal oh mein Gott, das darfst du doch nicht fragen. Das ist total unverschämt. Und das hat sich komplett gewandelt. Ja. Also das ist heute schon, dass wir sagen, wir gehen aktiv auf die Bewerber zu und informieren darüber, was wir bieten als Unternehmen. Und ähm, das ist absolut kein No-Go mehr. Ja. Also die Frage erübrigt sich schon, weil viele denken auch noch, das darf ich gar nicht fragen. Und deswegen sagen wir, wir gehen proaktiv auf die okay. Bewerber zu und sagen, das und das bekommt ihr bei uns. Ja,
1: also ein nicht ganz wesentlicher Faktor, ganz sicher. Ne? Aber da kommen wir auch später nochmal zu, weil ich habe äh, gleich mal so eine Studie mitgebracht, die echt ganz interessante ähm, ja, Einblicke von äh, jungen Auszubildenden äh, so aufzeigt. Ähm, und dann haben wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du es schon gesagt hast, also nächstes Jahr kommen dann wie viele Auszubildende?
2: Also wir haben geplant, so um die 36 neue, Azubis wow. und Dualstudierende. Ja, und hoffen natürlich auch, dass wir die entsprechend auch finden.
1: Sina, du hast schon gesagt, du bist äh, im dualen Studiengang. Ähm Jetzt hast du gedacht, ich spreche dich, ja, mache ich aber gar nicht, sondern ich spreche dich an, Wie funktioniert da die Vergütung? Ist das genau dasselbe wie im, im Ausbildungsberuf?
2: Das ist genau dasselbe, auch wenn unsere Dualis wirklich ähm, das halbe Jahr über sich an der Hochschule befinden, sagen mhm. wir trotzdem, die sollen auch ein cooles Studierendenleben haben und bekommen dann auch monatlich genau ja. die gleiche Vergütung wie in Auszubildender. Ja,
1: was man hier in Lingen auch ganz gut machen kann, Studentenleben, aber ist die Hochschule hier in Lingen oder welches ist das dann?
2: Ähm, sowohl, als, also wir haben mehrere Hochschulstandorte, überwiegend, der überwiegende Teil unserer Stud Studierenden ist hier in Lingen mhm. und das ist natürlich auch ein Vorteil, Studienort und Unternehmensort ja. gleichzeitig. Sina, du wohnst ja auch in Lingen ja, oder genau. bist hier jetzt extra dafür hingezogen, das ist natürlich total cool. Von wo kommst du? Aus Ohne, in der
3: Nähe von Schüttdorf? Aus der Grafschaft. Graf aus der Grafschaft. <lacht>
1: das wissen jetzt die Überregionalen vielleicht nicht so, aber das ist so, Na, kann man Hassliebe sagen zwischen
3: Ämstern und Grafschaft Bentheim? Ach, ich weiß nicht. Zu viel. Naja, das ist zu viel, glaube ich. <lacht>
1: Okay, mit Münsterland fange ich jetzt gar nicht erst an, werde ich regelmäßig aus dem Raum gejagt.
2: Ja, nee, aber auch, in, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja. genau, wir schleifen <lacht> ab, ähm, haben wir auch Studierende in Steinfurt.
1: Okay, das sind dann so eher die die richtig ja, technischen, der ähm, Versorgungstechnik ist es dann, glaube ich, oder was ist das? Ja, genau,
2: was? und gezielt auch der Klimatechnik, ja, genau. der Kältetechnik. Ja,
1: okay. Ähm, und Berufsschulen sind dann wo?
2: Ähm, in Osnabrück und in Lingen.
1: Okay, das ist aber dann äh, Tagesunterricht, wie sagt man, also nicht Blogunterricht, sondern das Pendant dazu. Wie heißt das? Das Pendant
2: dazu, <lacht> ja, wochenweise Unterricht.
1: Ja, genau. Okay. So, jetzt komme ich auch schon zu dieser Studie, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, eine Studie von Territory Embrace, das ist eine äh, Agentur, ähm, die sich mit Personalmarketing beschäftigt, also äh, Unternehmen da. Ähm, berät und Tanja lächelt schon so ein bisschen, hat da bestimmt schon mal vielleicht von gehört. Auf jeden Fall ähm, ist es eine Studie, wo äh, die sehr, sehr groß ist, wo 17.000 ähm, junge Menschen befragt wurden zu Themen, ähm, was ist euch wichtig an einem Ausbildungsbetrieb ähm, und im zweiten Teil, dann gleich komme ich auch nochmal dazu, was sind denn jetzt die Faktoren, die jetzt wirklich dafür entscheiden, nach einem Bewerbungsgespräch sage ich da jetzt zu oder eben äh, nicht und nehme vielleicht den anderen Betrieb. Ähm, eine, ein Zitat, was in dieser Studie dabei rausgekommen ist, was als, als Fazit vielleicht so ein bisschen gilt, ist, und das muss ich jetzt ablesen, die neue Generation von Arbeitnehmern legt mehr Wert auf Erfüllung und Perspektive im Job als auf Karriere und viel Geld. Ähm, das sagt äh, einer der Direktoren von dieser Organisation oder von diesem Unternehmen, äh, Territory Embrace. Sina, was meinst du? Stimmt das? Mehr so Selbsterfüllung als Karriere und Geld?
3: Ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall wichtig ist, weil ja, wenn man auch selber nicht glücklich ist oder sich nicht wohlfühlt in dem Job, den man macht, dann kann man noch so viel Geld bekommen und noch so eine gute Position haben, wenn es einen gar nicht erfüllt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Mhm.
1: Weiterführendes Zitat, diese Einstellung zeugt von intrinsischer Motivation und Werteorientierung und davon profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Ausbildungsunternehmen. Tanja, stimmt das?
2: Ja, absolut. Was hat ich das mach... Unternehmen davon? Auf jeden Fall motivierte Leute, wie du auch schon sagst, wenn ja. dir ein Job Spaß macht und du da richtig Bock drauf hast, dann machst du deinen Job auch automatisch besser. Wenn ich in einer Führungsposition bin, nur weil ich Führung machen möchte, das ist aber eigentlich gar nicht mein Ding, ich verdiene da zwar viel Geld, aber es erfüllt mich nicht. Ja. Dann ähm, bringt man auch entsprechende Leistung nicht und mhm. ich glaube, das ist auch ein ganz großer Benefit der, ich nenne es jetzt mal neue Generation, der neuen Generation, die uns ähm, sehr stark auch weiterführt.
1: Mhm. Heißt aber auch, dass man als Unternehmen da deutlich mehr Arbeit irgendwie auch reinstecken muss, das bekannt zu machen. Ne? Also es reicht jetzt nicht, da ein gutes Preisschild irgendwie dran zu machen.
2: Ja genau, absolut. Also wirklich, das, das Entgelt ist im Prinzip ein gegebener Faktor, der vorausgesetzt wird ja. und das, was wichtig ist, ist dann die Arbeit an sich. Ja. Und da müssen wir auch Überzeugungsarbeit leisten oder den Mitarbeitern auch tatsächlich eine tolle Arbeit bieten, das tun wir auch, aber ich gehe auch davon aus, dass es immer, dass die Wechselbereitschaft, auch wenn wir das im Emsland vielleicht noch nicht so kennen, mhm. auch zukünftig viel größer wird mhm. und man als Arbeitgeber auch viel mehr für seine Mitarbeiter kämpfen muss. Ja, okay.
1: Okay, wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Studie rein und ich, äh, ich habe da ähm, so ein paar Positionen einfach mitgebracht, die ich mit euch mal durchgehen will. Also das Position 1, was es am wichtigsten, ist halt tatsächlich Interesse und Spaß an der Tätigkeit ist am wichtigsten mit äh, 94,6 Prozent. Also wirklich fast alle haben das gesagt und deshalb ist es auf Platz 1. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, wobei da nochmal so eine Facette halt wäre, ähm, Sebastian, ich frage dich mal, wie wichtig ist dir das, dass das Unternehmen... Ähm, ja, irgendwie einen Zweck dann auch äh, verkörpert. Also vielleicht, ähm, dass es nicht nur darum geht, irgendwie den, den eigenen Gewinn zu steigern, sondern dass man auch versteht, dass das Unternehmen versteht, welche Rolle spielen wir eigentlich so in der ganzen Gesellschaft. Ja,
0: genau, also auf jeden Fall jetzt beispielsweise auch mit den Luftreinigern. Das mhm. ist ja jetzt auch, ja, ein Zweck oder ein Mittel für die Gesellschaft. Mhm. Hat ja einen großen Zweck. Genau sowas zum Beispiel, da sieht man halt schon, dass man auch für die Gesellschaft was macht.
1: Ja. Ist auch tatsächlich, um Klimaziele zu erreichen, ja der Gebäudesektor so ein ganz wichtiger. Ich glaube, das ist auch immer was, wo man sich ganz gut auch daran festhalten kann, warum man denn jetzt in dieser Branche eigentlich arbeitet. Ein guter, ein gutes Weiterbildungsangebot nach der Ausbildung sagen auch über 80 Prozent. Tanja, wie sieht es damit aus?
2: Ja, bieten wir als äh, Kampmann-Gruppe auch an, ganz verschiedene Sachen. Es gibt ja auch ganz verschiedene Typen von Personen. Wir bieten kurzfristige Sachen an, wie Schulung oder Weiterbildung über unseren hauseigenen Kampmann Campus. Aber es gibt auch viele ähm, junge und ältere Leute, die sagen, ich möchte noch längerfristig was lernen, auch mit Abschluss und mit einer Qualifikation ähm, und da bieten wir auch duale Studiengänge an, die man am Wochenende machen kann. Fachwirte in verschiedene Richtungen, Techniker oder Meister auf Abendschule im gewerblichen Bereich. Also ganz viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten, je nachdem, wo auch ja, der Wunsch des, des jungen Menschen liegt.
1: Ähm, ich gehe mal ganz kurz durch. Attraktive Arbeitszeiten haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Ausbildungsvergütung, auch darüber haben wir gesprochen. Empfehlung von Freunden oder Familie, weil wir jetzt schon im Bereich sind, das um 31 Prozent gesagt, aber wie war es bei euch? Wie seid ihr auf Kampmann aufmerksam geworden? War das so ein wichtiger Punkt?
3: Ähm, also ich habe Kampmann durch eine Jobmesse tatsächlich kennengelernt, also weniger durch Familie oder Bekannte und habe mir so selber, sage ich mal, dann mein Bild davon gemacht. Und ja, also da gab es jetzt nicht so eine konkrete Empfehlung, die ich hm. da... Ja, man hört natürlich trotzdem, was auch seine Eltern einem dann noch so sagen, so, ja, das hört sich doch gut an oder eher nicht so gut, weil man ist sich da auch manchmal unsicher, wenn man da zum Beispiel angenommen wurde und wie trifft man jetzt die Entscheidung, weil das ja auch, ja, sein ganz, seine ganze Zukunft dann irgendwie doch bestimmt.
1: Mhm. ja. So, wir gucken jetzt aber nochmal wirklich äh, ganz speziell auf die ganzen TGA-Unternehmen, die wir so haben in der Branche ähm, und wollen diese ein bisschen, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, aber von tatsächlich der Expertise unserer Personalabteilung teilhaben lassen und gucken mal auf so ein paar Sachen, die, ähm, glaube ich, einfach aktuell wichtig sind in dem Recruiting, was ein Unternehmen halt einfach macht. Ähm, Tanja, fangen wir mal an mit dem Kommunikationsverhalten von jungen Erwachsenen. Worauf kommt es da im Moment an?
2: Also das hat sich auch ja komplett nicht gewandelt, aber auf jeden Fall gewandelt. Wir waren damals sehr aktiv, sind wir heute immer noch auf Messen unterwegs, wo man Face-to-Face -face miteinander spricht. Natürlich jetzt auch Corona-bedingt sind wir davon ein bisschen weggetreten, weil einfach die Komfortzone sowohl für uns als auch für den Bewerbenden nicht da ist.
1: Ja, haben wir ja gerade schon gehört. Sina, du bist auf Kampmann durch eine Messe aufmerksam geworden. Also es wäre vielleicht schon in der Corona-Zeit schwer gewesen, dass wir uns kennenlernen.
3: Ja, genau. Also ich bin ja durch eine Messe aufmerksam geworden, wo dann auch eben viele Firmen sich präsentiert haben und da habe ich Kampmann dann zum ersten Mal entdeckt.
1: Ja, genau. Aber jetzt im Moment ja mit einer digitalen Azubi-Messe, auch davon hättest du ja ähm, mit deinem Kommunikationsverhalten wahrscheinlich mitbekommen. Oder sagst du etwa, du bist nicht im digitalen Zeitalter <lacht> unterwegs, das kann es eigentlich Doch, gar nicht geben.
3: wahrscheinlich hätte ich es mitbekommen. Ich meine, es ja. ist ja groß auf Insta und YouTube.
1: Genau, da sind wir schon so bei so konkreten Kanälen. Muss man die bespielen?
3: Absolut.
2: Dabei hilft uns auch unser Marketing immer sehr. Da sind wir jetzt nicht so die Pros, aber da kriegen wir intern sehr gute Unterstützung, dass wir auch da tatsächlich unsere Maßnahmen bewerben können, unsere Ausbildung bewerben können. Und ähm, das schlägt bei den jungen Leuten schon viel mehr ein als so eine persönliche Messe, die dann vielleicht eher für Eltern wichtiger ist als Informationskanal.
1: Das Heißt das jetzt, dass ein, zum Beispiel ein Handwerksunternehmen auf eine Marketingabteilung angewiesen wäre, um Instagram zu machen?
2: Nein, es ist meistens, auch gerade wenn ich auf Insta bin oder auf Facebook, viel authentischer, wenn das wirklich von der Basis auskommt. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt den, ich nenne es mal Luxus, dass wir das unterstützt bekommen, aber ich denke nicht, dass da Unterstützung notwendig wäre.
1: Okay. Und dann höre ich von euch aus der Personalabteilung einen Begriff, der heißt hybrides Bewerbermanagement. Was versteckt sich dahinter?
2: Genau, hybrides Bewerbermanagement. Es geht eben darum, dass ich nicht nur die jungen Leute abhole, sondern auch die Eltern, weil die Eltern eben auch eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess der jungen Leute spielen. Und die Eltern gehen eben, ich nenne es mal klassischerweise, eher noch auf, auf Jobmessen. Und da finden dann auch qualitativ hochwertige Gespräche statt, mhm. natürlich auch mit, mit Schülerinnen und Schülern. Ähm, aber die Schülerinnen und Schüler sind schon eher ausgerichtet auf digitale Medien. Die haben gar keine Lust mehr, unbedingt persönlich in Kontakt zu treten, weil es auch nicht mehr up-to-date ist. Die schreiben sich persönlich auch nur über WhatsApp, über Facebook, über Instagram, über TikTok werden Videos eingespielt und da müssen natürlich auch Unternehmen aufspringen auf das Pferd. Mhm. Und ähm, da haben wir eben auch schon überlegt oder sind gerade auch in der Planung, auch ein Chatbot fürs Bewerbermanagement aufzustellen, dass so klassische Fragen, zum Beispiel, was verdiene ich oder wie läuft die Ausbildung bei euch ab, dass ich das nicht mehr durch ein Telefongespräch oder durch eine Messe erfragen kann, sondern dass ich einfach die Frage an den in den Chat stellen kann und auch direkt 24-7 eine Antwort auf meine Fragen erhalte.
1: Mhm. Würdest du das unterstreichen, Sebastian? Wäre sowas äh, sinnvoll?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also man macht ja viel über die Medien, man sieht viel über die Medien. Und jetzt auch über Instagram zum Beispiel die Werbung für die Azubi-Messe. Da wird man halt auch deutlich schneller darauf aufmerksam und ist halt auch ja, up to date.
1: Geht es denn auch darum, dass vielleicht die Hemmschwelle dann geringer ist, dass ich mal eben eine Chat-Nachricht schreibe oder sowas? Wobei ich jetzt hier, ich weiß, ich habe zwei äh, junge Menschen hier sitzen, die jetzt nicht äh, auf den Mund gefallen sind und die nicht, glaube ich, davor zurückschrecken, irgendwie auch mal irgendwo den Hör Hörer in die Hand zu nehmen oder so. Aber Sina, du hast gerade schon genickt.
3: Ja, ich glaube, da die Hemmschwelle auf jeden Fall ähm, geringer, weil man auch einfach. Ich also für mich wäre es zum Beispiel einfacher, es geht schneller, mal eben schnell eine Nachricht zu schreiben, anstatt die Nummer rauszusuchen, da anzurufen oder auch vielleicht eine Mail zu schreiben bei dem Chat, wie Tanja gesagt hat, bekommst du dann ja 24-7 eine Antwort und musst nicht ähm, auf eine Mail warten, die dann vielleicht erst ein paar Stunden später kommt. Mhm. Also ich glaube, das ist auch einfach für viele so ansprechender, weil es eben so leicht ist und so schnell geht.
1: Ja.
2: Ja, weil ich habe ja jetzt die Frage und nicht in fünf Stunden noch, ich will ja jetzt eine Antwort.
1: Ja. Okay, ähm, wobei äh, deine Chance jetzt den Appell zu richten, dass vielleicht trotzdem mal kurz auf Satzzeichen, auf Groß-Kleinschreibung <lacht> zu achten wäre oder so?
2: Huert macht das schon.
1: <lacht> ja, okay, aber äh, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, also äh, es soll auch schnell geantwortet werden, das heißt, es gibt auch irgendwie eine, eine Notwendigkeit eine Verantwortung, ähm, den Bewerbern halt schnell das zu liefern, was sie gerne haben möchten und das ähm, bedeutet ja irgendwie auch, dass man sich da eine Menge Mühe anscheinend gerade machen muss, ähm, die Bewerber auch zufriedenzustellen. Das ist ja irgendwie ähm, was, was vor vielen Jahren vielleicht ganz anders war, wo man sich die Leute quasi aussuchen konnte. Das ist alles so ein bisschen gedreht, oder?
2: Ja, absolut. Und es war ja auch, ich hätte es mal damals so, dass man als Bewerber persönlich auch ins Unternehmen gekommen ist, hatte seine Printbewerbung dabei, hat die abgegeben oder nicht mal eine Bewerbung gehabt, sondern im persönlichen Gespräch wurde man dann oder hat man, hat man die Einstellung dann organisiert. Und das hat sich heute komplett gedreht. Die jungen Menschen haben so viel Auswahl an ganz tollen Berufsfeldern, ob jetzt Handwerk oder Industrie oder Chemie oder mhm. irgendwelche anderen Bereiche, dass die einfach auswählen können. Ja.
1: Okay. Ähm, ihr habt das mal so gesagt, also wir bewerben uns eigentlich bei den Auszubildenden, Genau, ne? Das ja. ist genau andersrum eigentlich. Ja. Gibt's noch Printbewerbung?
2: Teilweise schon. Ja. Also merkt man dann auch wirklich generationsübergreifend, dass so jemand, der wirklich noch aus der Babyboomer-Generation kommt, auch gerne noch mal eine schriftliche Bewerbung einreicht. Ja, Oder tatsächlich auch bei uns in der Zentrale steht und fragt, ähm, kann mal jemand aus der Personalabteilung runterkommen? Mhm. Ich will wohl bei euch anfangen.
1: Okay. Ja, Aha. also das
2: macht den Job auch so spannend, ne? ja. weil man hat so viel Vielfalt an, an Möglichkeiten.
1: Und dann gehst du aber nicht runter und sagst, wir haben doch ein Chatbot und tschüss.
2: <lacht> auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> okay. Wir kommen zum zweiten Teil der Studie, wenn ihr noch Lust habt. Oder findet ihr das langweilig?
2: Nee, sehr spannend. Sehr auf spannend. Jeden Fall.
1: <lacht> Im zweiten Teil der Studie ähm, geht es, ich habe so eine Checkliste mitgebracht, äh, darum, also welche Kriterien die ähm, die wirklich Entscheidungen jetzt beeinflussen, ob ich jetzt nach einem Bewerbungsgespräch sage, ja, das Unternehmen wird's oder eben auch nicht. Und das ist auf Platz 1 die Atmosphäre im Vorstellungsgespräch. Ähm, das überrascht euch wahrscheinlich nicht und du nickst auch schon. Ja, genau.
0: Also ich hatte hier auch ein Vorstellungsgespräch und Probearbeiten, so kann man das nennen. Und ja, dann hat man erstmal das Gespräch und dann ja, merkt man ja selber auch, wie die Leute so drauf sind. Und das war für mich halt auch schon ein wichtiger Grund, wenn mhm. man so weiß, ja, die sind locker und man sieht ja auch ein paar andere Mitarbeiter. Ja. Wenn das Klima schon mal stimmt, das ist natürlich ganz wichtig.
1: Ja, okay.
3: ja finde ich auch. Also wenn man da dann so steife Leute vor sich sitzen hat, dann wirkt das auch alles schon so fühlt man sich glaube ich unwohler als wenn die wenn man reinkommt und man wird direkt nett begrüßt und merkt, dass es das einfach super locker ist, mhm. dann fühlt man sich glaube ich direkt wohler und überträgt das dann auch direkt auf die gesamte Firma.
1: Ja, ja.
3: Voll also Beweihräucherung für uns, oder? Ja, ja genau. Ja.
1: Also ich glaube, es ist ja auch schon so, man stellt sich das schon so vor, wenn man dann angefangen ist und man kommt so ein bisschen rein, dann wird es sogar noch ein bisschen lockerer. Ne? Ja. Und man wird dann irgendwie noch mal vertrauter miteinander. Aber wenn man da schon so mit reingehen kann, das ist natürlich schon gut. Ne? Optimal. Ja, ja cool. Ähm, Platz zwei. Bessere Übernahmechancen nach der Ausbildung, Tanja. Ist eher ein harter Fakt, oder?
2: Ist auch eher ein harter Fakt. Wie sieht das aus? Ja, das ist bei uns auch gegeben. Also diejenigen, wenn jetzt nicht gerade irgendeine Wirtschaftskrise ist, die Kant man trifft, ähm, ermöglichen wir es jedem, der bleiben möchte, auch zu bleiben.
1: Ja, okay. Ähm. Wollen
2: wir natürlich auch. Das ist natürlich auch unser Ziel. Ne? Also wir bilden nicht aus und sagen, wir bilden Überbedarf aus, sondern sagen auch, ähm, wir brauchen die Leute auch.
1: Ja, genau. Letztendlich sind wir da auch wieder bei dem Thema Baby, Baby, -Boomer, Baby -Boomer, dann auch genau. mal, äh, scheinen dann noch mal aus aus dem Unternehmen. Ne? Mhm. Ähm, bessere Organisation. Der, äh, des Ausbildungsablaufes und da gucke ich jetzt also wieder zu euch. Ähm, wie ist das organisiert? Äh, wir haben schon gehört, ihr lauft durch verschiedene Abteilungen und so weiter. Ähm, wie würdet ihr das bewerten? Ist es gut?
3: Ja, also ich würde sagen, bei Kampfmann ist es sehr gut organisiert. Also man durchläuft halt viele Abteilungen und man kann auch Wünsche äußern. Also ich würde gerne mal in die Abteilung und da wird auch eigentlich drauf eingegangen. Oder wenn es einem nicht so gut gefällt, kann man das auch eigentlich immer offen ansprechen. Und deswegen würde ich sagen, kann man da auch sogar mitentscheiden, wo es einen interessiert oder wo man nochmal gerne was sehen möchte. Das finde ich auch ja, sehr positiv.
1: Ähm, bessere Chancen auf Zusatzqualifikation. Das hatten wir eben, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen mit Weiterbildung und so weiter. Gehen wir also auch eigentlich direkt äh, drüber hinweg und haben dann aber natürlich auch wieder so Sachen, ähm, aber im unteren äh, Drittel oder Viertel dieser Tabelle, höheres Gehalt ähm, oder keine Alternative. Da <lacht> sieht man auch schon, also keine Alternative gibt es kaum. Ne? also nee, Nicht mehr. Das ist ne? hier so jeder Fünfte, der gesagt hat, ich hatte keine Alternative. Ähm, wir sind ja hier in einem Raum, der eher ländlich geprägt ist äh, und das sind viele andere Unternehmen in der Branche eben auch. Ähm, worauf kommt es da an? Was ist da wichtig? Oder Sina, ich frage mal dich, also du kommst nicht hier aus Lingen, aber kommst auch aus dem ländlichen Raum. Genau. War das für dich dann auch ein Thema, in eine größere Stadt zu gehen?
3: Ähm, ja, hatte ich auf jeden Fall auch überlegt. Aber für mich war auch ein entscheidender Punkt dann, weil ich ein duales Studium mache, dass ich auch auf jeden Fall die Hochschule und auch die Firma in einem Ort habe, um mir halt eben die Wohnung zu nehmen. Sonst hätte man sich noch zwei Wohnungen holen müssen. Ja. Und wieder ein Partner, der dann immer mit einem wechselt. Und so konnte ich das gut Kombinieren und habe jetzt eine Wohnung und kann die ganze Zeit hier bleiben, sowohl für die Praxis als auch für die Theoriephase.
0: Mhm. Sebastian? Ja, also ich bin ja auch mehr vom Land und für mich kam und das, das ist auch gut so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und für mich kam das jetzt auch nicht in Frage, in eine größere Stadt zu ziehen oder sowas. Also ich wollte es schon gerne in der Umgebung haben.
2: Das ist glaube ich aber auch typisch fürs Emsland, oder? Das, das scheint äh, so sein, Auch ja. wenn die Leute, mal, also es gibt viele auch von uns aus dem Unternehmen, die nach der Ausbildung sagen, nochmal Hörner abstoßen, nochmal Vollzeitstudium in Köln, München, Düsseldorf, mhm. wo auch immer, in einer größeren Stadt zu leben. Aber von denen sind auch viele wieder zurückgekommen, auch mhm. zu uns. Woran liegt das? Weil es ja einfach so schön ist. <lacht> <lacht> mal eben
3: Werbung fürs Emsland. Ja, aber ich glaube... <lacht> die Macher. Ja, die kommen, viele kommen halt wieder. Das ist, ja, dann einmal in der Jugend eben in eine Großstadt und dann will man später wieder zurück aufs Land.
1: Mhm. Es ist vielleicht auch so ein, so ein Schneeballeffekt, ne? Wenn der Erste so aus der Clique wieder zurückgeht, dann überlegt man sich das vielleicht, ob man auch wieder zurückgeht, ne? Und dann ja. ähm, fängt dann nochmal eine ganz neue Zeit halt wieder in der Heimat an. Genau. Ähm, ja, Tanja, aus Recruiting-Sicht kannst du da was formulieren? Was ist denn da wichtig, wenn, wenn ich ein Unternehmen im ländlichen Raum habe und ja diesen, diesen harten Kampf ja um
2: Auszubildende da führen muss? Es ist halt wichtig, im ländlichen Raum ist es so, es ist nicht so anonym wie in der Großstadt. Jeder kennt jeden und es ist familiär, deswegen wahrscheinlich auch ein Vorteil, ein Familienunternehmen zu sein, wo man sich einfach gut aufgehoben fühlt, wo man viele Ansprechpartner oder Ansprechpartner hat, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hat, dass man eben mütter- und väterlich versorgt wird. <lacht>
3: ja.
2: Und ich glaube, dass das zu vermitteln an die jungen Leute ist schon ein ganz wichtiger Faktor.
1: Also es ist, glaube ich, offensichtlich, dass es wichtig ist, die Leute aus der Region dann auch äh, anzusprechen und sie versuchen eben hier zu halten. Genau. Glaubst du, dass es gewinnbringend ist, auch in Ballungszentren zu fischen? Versuchen von da aus Leute wirklich in den ländlichen Raum zu kriegen?
2: Ja, absolut. Und ich glaube jetzt gerade auch aufgrund der Digitalisierung, die jetzt ja auch wegen Corona ähm, ein Maß angenommen hat, was wir, glaube ich, sonst in zehn Jahren noch nicht gehabt hätten, mhm. ist es auch möglich, das zu tun.
1: Okay. Und dann sind das... Äh die Argumente, die du gerade genannt hast, also wir sind kein, man ist kein anonymes Unternehmen, genau. wie wie ist die. Oh, wir okay, jetzt, kennen dich, jetzt, wir wissen, jetzt wer du sagen, bist. Ich nicht sagen, dass Unternehmen in großen äh, Ballungsräumen anonyme Unternehmen sind. Das liegt Nein. Mir natürlich auch fern. Genau. Ich danke euch sehr. Ich bin nämlich am Ende der <lacht> Studie und äh, die war, glaube ich, ganz geeignet, um viele Sachen ähm, da durchzusprechen. Und ähm, es zeigt sich an vielen Punkten, also tatsächlich. Ähm, wir sind ein guter Ausbildungsbetrieb. Das ist jetzt an die Adresse unserer Region gerichtet. Und wir haben aber ähm, eigentlich die gleichen Herausforderungen, die viele Unternehmen aus unserer Branche haben. Das ist äh, die äh, andere äh, Zielgruppe, die ich dann hier ansprechen möchte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Euch allen, euch beiden. Ja, auf jeden Fall. Das ist die richtige Antwort gewesen. Wir <lacht> auch. Wir <lacht> auch, ja. Das interessiert mich natürlich auch. Äh, ich wünsche euch noch eine gute Ausbildung bei uns und ähm, noch viele Jahre bei Kampmann natürlich.
3: Ja, danke schön.
1: Danke. <lacht> Und Tanja, danke für deine Expertise. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.